0: Megmentheti-e a technika a világot? Az emberiség fenyegető globális kihívással néz szembe, hiszen az éghajlatváltozás a világ minden térségét érinti. Együttes erővel törekszünk alkalmazkodni és évről évre korrigálni a felelőtlen magatartást, amely oda vezetett, ahol most tartunk. Ugyanakkor leleményes kreativitásunkkal megoldásokat keresünk az általunk okozott problémára. Törekszünk eltávolítani a légkörbe jutó gázokat, módosítjuk az esőzések mintázatát, hűtjük az óceánokat, és mindennek előtt a mesterséges intelligencia exponenciális képességeit használjuk fel új megoldások keresésére. A technikai átalakulás elmélete azon az elven alapul, hogy a technika egy napon megmentheti a világot. Ez a fogalom először a szilíciumvölgyben található Stanford Egyetemen bukkant fel, ahol az emberek mindenképp arra törekszenek, hogy megváltoztassák a világot. Ha mindent meg akarsz menteni, kattints ide! Viccelődik Evgeni Morozov, amerikai fehér orosz értelmiségi és kutató, a technológia politikai és társadalmi hatásainak szakértője. De viccet félretéve, mennyire hatékonyan és milyen gyorsan támaszkodhatunk a technikára az éghajlati problémáink megoldásában. A technikai megoldás csak délibáb, vagy az innováció valóban megmentheti a világot. Robotok mentik meg az emberiséget? Az emberiség létrehozta a mesterséges intelligenciát. Sokan ehhez fűzik a legtöbb reményt de mit tehet értünk valójában a mesterséges intelligencia? Teszi fel a kérdést Verané Meyernek, a Heinrich Böll Alapítvány digitális szabályozási politikáért felelős vezetőjének, a német AMS rádióállomás munkatársa. Meyer az intelligens technológia az
1: éghajlatváltozás elleni küzdelemben című könyv egyik szerzője. A mesterséges intelligencia számos területen alkalmazható, például az energia és közlekedési ágazatban, a mezőgazdaságban és az erdészetben, vagy a politikai tanácsadásban. Az AI központi szerepet játszik az előrejelzésben. A múltbéli adatok mintázatainak elemzésével a mesterséges intelligencia képes javaslatokat készíteni, legyen szó akár a szélenergiatermelésről, a forgalom nagyságáról, vagy a jövőbeli éghajlatváltozásról. Ezek az előrejelzések pedig nagyon fontosak lehetnek az energiahálózatok optimalizálásában, az a struktúra tervezésében és a katasztrófavédelemben. Ez a technológiai vívmány a kutatásban is hasznos, mivel felgyorsítja a kísérletezési folyamatot a mesterséges intelligencia módszereinek, például a gépi tanulásnak a használatával. Az AI rendszerek tanulnak a módbéli kísérletekből, és így javítják a jövőbeli testsorozatokat, ami a zöld technológiák fejlesztését is elősegítheti. A mesterséges intelligencia emellett segít az éghajlatválasztása jobb megértésében is. A múltbeli adatok elemzésével ezek a rendszerek olyan mintákat azonosítanak, amelyek segíthetnek az éghalatváltozás korai észlelő rendszereinek kifejlesztésében, valamint az éghalatváltozás való alkalmazkodásban is.
0: An Maciej Simkowski, a Poznani Technológiai Intézet Mesterséges Intelligencia szakértője a Polszki Rádiónak adott interjújában kitér erre az utolsó pontra.
2: Takna. Itt az egész terület, ami ezzel foglalkozik, a Big Data területe, ahol tulajdonképpen nagy adathalmazok megfigyelési rendszerek alapján képesek vagyunk bizonyos viselkedési mintákat kidolgozni, nevezzük ezt bizonyos variánsoknak. Tulajdonképpen képesek vagyunk bizonyos változásokat megfigyelni, vagy előrejelezni, mielőtt azok bekövetkeznének. Ezek a változások az AI algoritmusai segítségével sokkal hamarabb megfigyelhetőek, így azokat ellensúlyozni tudjuk. Itt <tos> az Gyújtjálat.
0: Tehát igen. A mesterséges intelligencia egyértelműen hasznos partner a klímaváltozás elleni küzdelemben, mondja a Gáltomás magyar klimatológus. Gáll hangsúlyozza, hogy bár az igazi hozzáadott értéke valóban az, hogy megkönnyíti a korábban nehezen elvégezhető számításokat és előrejelzéseket, mégsem csodaszer. De a továbbiakban bemutatja, hogy mennyivel tovább lehet vinni, legalábbis, ha a pénz engedi.
3: A mesterséges intelligenciát azért nem szabad túlzott nagy jelentőséggel felruházni. Abban hatalmas jelentősége van, hogy az eddig nehezen megoldható számításokat, prognózisokat azt kicsit köny- Teszi, de nem maga a mesterséges intelligencia fogja az időjárás befolyásolni. Ugye ez az egész időjárás befolyásolás is egy ilyen elsőre science fictionnek tűnik, de ki kell emelnem, hogy ilyen van a gyakorlati életben. Nem kell messzire menni a példáért. Ugye hazám Magyarországon a jégkármentesítés vagy jégkár elhárítási rendszer az lényegében egy időjárás befolyásoló rendszer. Itt ugye alapvetően arról van szó, hogy a jégképződésébe nyúlunk egy picit bele, hogy ne legyenek jégkárok. Ez egy működő rendszer, tehát egy működő időjárás befolyásolás. És van nagyon sok példa a világban, tehát Kínában is végeztek olyan eljárásokat, amivel például csapadékot oszlattak az olimpia idején, de ugye ezek a rendszerek, ezek a megoldások, ezek olyan szintű anyagi ráfordítást igényelnek, hogy egyszerűen nem éri meg, tehát hogy nem éri meg például, csapadékot megszüntetni, mert az eleve gondot okoz, de olyan mennyiségű beruházást igényel ez az egész, hogy, hogy egyszerűen nem tudja megélni. Tehát az időjárás befolyásolás bizonyos szempontból már mindennapjainknak a része, és egy nagyon hasznos dolog, de ezt is, meg a mesterséges intelligenciát is körülrengi egy, egyfajta. Némileg a, a nem tudáson alapuló misztikum, ami, ami nem annyira hasznos szerintem.
0: A szén megkötése. Bár a mesterséges intelligencia nem nyújt egyablakos megoldást az éghajlatváltozásra, mindenképpen javíthatja annak megértését, és egy nap talán még ennél is tovább tud majd lépni. A technika, azaz a technológia azonban már alkalmazható az üvegházhatású gázok légkörbe történő kibocsátásának megszüntetésére. Elizaveta Peneva, a Szofiai Egyetem kutatója a Bulgár Nemzeti Rádió kérésére mesél arról, hogyan működik néhány ilyen széndiokszid eltávolító technológia, vagy
1: CDR. Vannak olyan technológiák, amelyekkel kivonható a levegőből a széndiokszid, különösen a nagyjára közelében. Csepp folyósítani és lefogyasztani, majd passzív, már kiaknázott területeken tárolni lehet. Például régi, már nem használt bányákban, vagy a tengerfenéken, ahol nagyon sokáig ebben az állapotban kell maradnia. A szindioxidleválasztás és tárolás egy különösen érdekes technológia. A levegőből és a vízből egy kémiai folyamat során üzemanyagot állíthatunk elő, és mondjuk egy ilyen jellegű üzemanyaggal működő autó nem termel káros anyagot.
0: Az elhangzottak alapján már értékelhetjük a szindioxid légkörből való eltávolításának eddig ismert eljárásait. Fák és növények ültetése, az óceáni állatvilág növekedésének ösztönzése, a levegőből történő közvetlen megkötés. És mindez egyértelművé teszi, hogy ezek közül gyakorlatilag egyik sem kecsegtett gyors változással. Mondjuk egy fa kifejlődése akár három évtizedet is igénybe vesz. Erről már korábbi epizódjainkban szóltunk. A széndioxid leválasztása és tárolása pedig összetett logisztikai bonyodalmakkal jár, mint például a szállítás és a föld alatti tárolás, nem beszélve a költségvonzatról. A Kuku Rádió interjújában Erki Árni, egy észtországi zöld technológiai befektetési alap partnere fejti ki, hogy sokkal több pénzre van szükség ahhoz, hogy ezek a gyerekcipőben járó technológiák hatékonyak és mérvadóak legyenek.
2: Üks Európa-s úr, én Rohádeinről Fond. Európa egyik legnagyobb zöld technológiai kockázati tőkealapja, a World Fund egy nagyon informatív grafikonon mutatja be jelenlegi tőkeigényünket. Mindenki el tud képzelni egy idővonalat kettő. 2000-2050-ig. 2000 és 2023 között a zöld technológiába történő befektetések elérik az 1 milliárd dolláros küszöböt. Ezt megelőzően csak kis összegeket ruháztunk be. Ahhoz, hogy elérjük a kitűzött éghajlatmódosító céljainkat, hogy megközelítsük az éghajlati semlegességet és minden jól menjen, idézőjelben 2050-ig minden egyes évben 8-szor több forrást kell erre szánnunk. Képzeljük el tehát, hogy ezt a kis trilliót 8-szorosára növeljük. És folytatólagosan meghosszabbítjuk ezt a vonalat 2050-ig. Ez az a tőke, amelyre szükségünk van egy célok eléréséhez. A technológiai módozatok a laboratóriumokban, ha drágán is, már igazolást nyertek. Viszont ahhoz, hogy a laboratóriumból a nagyüzemi felhasználásig eljussanak, számot tőkére van szükség. Laborist a Zúrema Skáderisele,
0: mivel azonban a ma csúcs technológiának minősülő eljárások is sok időt és pénzt igényelnek, az új megoldásokról szóló diskurzus megnyugtatónak tűnhet. Ezt a tényállást gyakran használják a skeptikus, konzervatív tömörülések, sőt szélsőjobboldali csoportok is, hogy védjék saját érveiket, mi szerint nincs ok aggodalomra. És valóban ez a veszélye a technomegoldás elméletének a tétlenségre ösztönöz. Meglena Antonova, a Greenpeace bulgária igazgatója szerint ez az ürügy arra, hogy késleltessék a nagyon is szükséges változtatásokat.
1: Véleményünk szerint a már létező technológiák többsége az új energia átalakulási módozatok késleltetését rejti magában. Ezekbe azért fektetnek be, hogy a foszilis tüzelőanyagokból profitott termelő cégek folyamatosan működjenek, hogy ugyanúgy működhessenek tovább, ellentmondásos hatású megoldásokat mutatva be a szén, a termékek és a gáz csökkentett felhasználásának alternatívájaként.
0: Tehát mindez csak egy utopisztikus gondolat? Lehet. De ki tudja? Az új technológiai fejlesztések a semmiből is megfordíthatják a dolgokat vagy talán hirtelen felfedezünk egy olyan életmódot, amely nagyobb becsben tartja bolygónkat. Nos, Lara Ulcsakár a Ljubljana Egyetem és a József Stefán intézet tudósa szerint nem kizárt, hogy a környezetszennyezésünk csökkentésére törekvő megoldásokat az űrben is alkalmazhatnánk. Ulcsakár az RTV Szlovénia televíziónak
1: nyilatkozott. Ha például a bányászat az űrbe költözne, hogy az aszteroida övben az aszteroidákból bányászon ércet, akkor megszabadulnánk ettől az iparáktól. A hosszú távú cél pedig a hatékony energia feltalálása. A nap napkörül naperőműveket tudnánk létesíteni, melyek sokkal hatékonyabbak lennének. A földön például a napenergia nagy része elvész a
0: légkörben. Talán kisé erőltetetnek hangzik, de Ricardo Conde, a portugál űrügynökség elnöke a Rádio Renascença kérésére kifejti. Az éghajlatváltozás földön kívüli megoldásai már jelenleg is kidolgoztak. Köszönöm, hogy a Kopernikus
2: új generációját tervezik, amelynek célja, hogy különböző módokon reagáljon a bolygó egyre több digitális modellére. Az egyik legambíciózusabb dolog talán az, hogy hogyan lehet nyomon követni a széncserét, milyen a szénforgalom egyensúlya a széndiokszid kibocsátás és a széndiokszid leválasztás között. Ez egy olyan dolog, ami még a kutatás területén van, de ebben a pillanatban új szenzorok készülnek és kerülnek forgalomba, hogy már most elkezd Tessük tesztelni ezt a
1: technológiát.
0: A magasra törés szép és jó, de talán azzal kellene kezdenünk, ami elérhetőbb számunkra. Paulius Petrauszkas, a Litván Innovációs Ügynökség munkatársa szerint a valódi technikai áttörések eléréséhez fontos, hogy a folyamatot a meglévő bevált megoldások alkalmazásával kezdjük.
2: Meg kell értenünk. Ahhoz, hogy kreatív és innovatív irányba mozduljunk el, először a saját házunk táján kell rendet rakjunk. Ahhoz, hogy tovább léphessünk, olyan új technológiai eljárásokat kell alkalmazni, amelyek már igazoltan jónak bizonyultak. Ez feltétele, hogy tovább léphessünk a következő szakaszba, és ez a szinergia. Az átmenet a jelenlegi technológiákból, amelyeket integrálnunk és megújítanunk kell, az út a jövőbeli technológiák vagy terméket kifejlesztéséhez. Egyik sem létezhet a másik nélkül.
0: Joseph Stiglitz, az Amerikai Kolumbia Egyetem világhírű közgazdásza egyetért ezzel. A Milánói Rádió 24-nek adott interjújában elmondta. Ahelyett, hogy a nagy, tökéletes megoldásra várnánk, inkább el kell kezdenünk végrehajtani azokat az apró mindennapi teendőket, amelyek segíthetnek a változásban.
1: It has to be
2: Az innovációnak átfogónak és rendszerszintűnek kell lennie, és mindannyiunknak a saját munkaterületünkön kell újítanunk. Lesznek tehát nagy innovációk, olyanok, mint például a megújuló energiaforrások, költségének 75%-kal vagy annál is nagyobb mértékben történő csökkentése. Ez egy nagy újítás lesz, amely nagyot fog ütni. De sok kisebb innováció is van, például egy kis szoftverfejlesztés, amely némileg javítja az energiahatékonyságot. Ezek a dolgok összeadódnak, tehát a a minden termelőjének és fogyasztójának szerepe van az innovációban. És néha elfelejtjük, hogy fogyasztóként hogyan viselkedünk, ezen változtathatunk. És ennek egy részét ugyancsak innovációnak tekinthetjük. Tehát én nagyon átfogóan közelíteném meg az újítás fogalmát, és úgy gondolom, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy széles körül méltányossággal teremtsük meg a fenntarthatóságot.
0: Ahogy tehát a Green Deal podcastjeinkben újra és újra megállapítottuk, minden európai polgárnak létfontosságú szerepet kell játszania az éghajlati változások, káros hatásának korlátozásában és a zöld átmenet megvalósításában. És ezzel a megjegyzéssel a Green Deal podcast sorozatunk véget ér. Köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt három év során figyelemmel kísért bennünket. Lesz azonban folytatás. Európai Rádióállomás hálózatunk februárban egy vadonatúj podcasttel tér vissza, amely arról szól, hogy milyen legyen a jövő Európája, azaz ti milyen Európát szeretnétek. Legyen közös a folytatás is!